0: జయ శ్రీమన్నారాయణ అస్మద్గురుభ్యో నమ గత భాగంలో ఋషశృంగుణ్ణి ద్వేషలు ఎట్లా తేగలిగారు అని దశరథుడు ప్రశ్నించారు దానికి సుమంతుడు ఆ వృత్తాంతాన్ని చెప్తున్నారు మహాపురుషుల చరిత్రలో సామాన్యుల దృష్టికి ధర్మ లాగా కనిపిస్తుంది కానీ అది లోకహితానికి ఉపకరిస్తూ భారతంలో చూడండి పరాశరుడు సత్యవతితోని కలవడం వ్యాసుడు అంబా అంబాలికలతోని కలవడం సామాన్యుల దృష్టికి అది ధర్మబద్ధంగా కనిపించదు కానీ అదే వ్యాసుల అవతారానికి భారత వంశానికి నాంది అయింది భాగవతంలో పరీక్షిత్తు ఒక ఋషి మెడలో చచ్చిన పామును వేయటం దాని చేత అతడు శాపాన్ని పొందడం ఇది కూడా ధర్మ విరుద్ధంగానే కనిపిస్తుంది కానీ అదే శుకుని ద్వారా పరీక్షిత్తు భాగవతాన్ని విని లోకాన్నంతా తరింపచేయడానికి మూలమైంది భారతంలో భగవద్గీత విష్ణు సహస్రనామం అనే రెండు మహాగ్రంథాలు ఆవిర్భవించడానికి వ్యాసులవారే కదా కారణం పరీక్షిత్తు భాగవతానికి కారణం అట్లాగే వేష్యలు ఋష్యశృంగుని తమ విలాసాల చేత వశపరుచుకొని అంగదేశానికి తేవడం ధర్మవిరుద్ధంగా కనిపిస్తుంది కానీ ఋష్యశృంగుడు లేనట్టయితే రామావతారమే లేదు అందుకే మహాపురుషుల కొన్ని చేష్టితాలని మనం అర్థం చే చేసుకోలేం రాబోయే మహాకార్యాలని సాధించడానికి అవి మూలాలు అవుతూ ఉంటాయి వేష్యలు ఋష్యశృంగుణ్ణి ఎట్లా రోమపాదు రాజ్యానికి తీసుకొచ్చారో చూద్దాం సుమంత్రుడు దశరథుడు కోరితే ఋష్యశృంగుణ్ణి రోమపాదు రాజ్యానికి ఏ విధంగా తెచ్చారో ఇక్కడ చెప్తున్నారు మంత్రులు ఋష్యశృంగుడిని తీసుకురావడానికి వేష్యల్ని పంపడమే ఉత్తమమైన ఉపాయం చెప్తారు ఋష్యశృంగుడు అరణ్యంలో తిరుగుతూ తన స్వాధ్యాయంలో ఎందే ఆసక్తి కలవాడై ఉండడం చేత అతడు అసలు స్త్రీలనే ఎరిగినవాడు కాదు విషయసుఖాలు అంతకంటే తెలియదు ఇంద్రియార్థాలు ఎంతటి వాళ్లనైనా కూడా వారు వాణిని అనుభవించడానికి తెలవకపోయినా మనసును చెలింప చేస్తే చాలు కనుక అందంగా అలంకరించుకున్న వేష్యను వెళ్ళి అనేక విధాలైన ఉపాయాలతో ఆ మహర్షిని లోభ తీసుకొని రాగలుగుతారు అని చెప్తాడు రాజు అప్పుడు వేష్యులను పిలిపించి వాళ్లను ఆ కార్యానికి నియమిస్తారు సుందర అంగులైన వేష్యలు అలంకరించుకునే రకరకాల భోగ్య పదార్థాలని తీసుకొని అడవిలోకి వెళ్ళి ఆశ్రమానికి దగ్గరలో అతని కంటపడటానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు ఋష్యశృంగుడు ధీరుడు తన ఆశ్రమ కార్యాలతో నిత్యం సంతృష్టిగా జీవించేవాడు ఆశ్రమం నుండి బయటకు వచ్చిన ఎరగడు పుట్టింది మొదలు నగరంలోనూ రాష్ట్రంలోనూ ఉండే స్త్రీలను కానీ పురుషుని కానీ చూసి ఎరగడు వేష్యులు ఆ ప్రాంతంలో ఉండగా అనుకోకుండా ఋష్యశృంగుడు అక్కడికి మధురమైనటువంటి కంఠస్వరాలతో పాడుతున్న పాటలను విని మనోహరం లేనటువంటి వేషాలను ధరించిన వేషల్ని చూశాడు ఒంటరిగా అతడు కనిపించగానే వీళ్ళందరూ అతని వద్దకు చేరారు మీరెవరూ ఒంటరిగా జనసంచారం లేని ఈ ఘోరమైన అడవిలో ఎందుకు సంచరిస్తున్నారు అని ఋషే శృంగణ్ణి ప్రశ్నిస్తారు వాళ్ళ రూపం అతన్ని ఆకర్షిస్తుంది ఇంతకు ముందు అంత మనోహరమైన రూపాన్ని ఆ రూపం ఉన్నటువంటి వాళ్ళను కూడా చూసి అందుచేత వాళ్ళు అడిగే ప్రశ్నలకు అతడు సమాధానం చెప్పడానికి సిద్ధపడ్డాడు మా తండ్రి గారు విభాండకుడనే ఋషి నా పేరు ఋష్యశృంగుడు పూర్వం ఒక తటాంకంలో స్నానం చేయడానికి మా తండ్రి వెళ్ళగా అక్కడ ఊర్వశ కనిపిస్తుంది ఆమె సౌందర్యాన్ని చూసి అతని వీర్యం స్ఖలనం చెందుతుంది అప్పుడు ఆ ఋష్యము అనే లేడీ నీటితో ఆ వీర్యాన్ని తాగుతుంది గర్భవతి అవుతుంది ఆ మృగం నుండి పుట్టినవాడే ఋష్యశృంగుడు రుష్య మృగంతో సమానమైన కొమ్ము కలిగి ఉన్నాడు కనుక అతన్ని ఋష్యశృంగుడు అని వ్యవహరిస్తారు అతడు విభాండకుని ఆశ్రమంలో చేరి అక్కడనే తపస్సు చేస్తూ చాలా నిష్టతో ఉన్నాడు అందుచేత ఆకారాన్ని చూసినంత మాత్రంలోనే అతడు ఋష్యశృంగుడని తెలుసుకోవచ్చు అతడు వేష్యులతో ఈ సమీపంలోనే మా ఆశ్రమం ఉంది మీరంతా అక్కడికి రండి మీకు ఆరాధన చేసి నేను ధన్యుడనవుతాను అని కోరుతాడు వాళ్ళందుకు అంగీకరించి ఆ ఋషి కుమారునితోటి ఆశ్రమానికి చేరుతారు అక్కడ అతడు వాళ్లకు అర్ఘపాద్యాదుల్ని పూజల్ని చేసి ఫలమూలాదులను సమర్పిస్తారు వాళ్ళ పూజను స్వీకరించి విభాండకుడు వచ్చిన తమ చేష్టితానికి కోపిస్తాడని క్షపిస్తాడని భయపడి వెంటనే వెళ్ళిపోవాలని సిద్ధపడుతూ వాళ్ళు తెచ్చిన పిండి వంటల్ని అతను తెచ్చి అతన్ని ఒక్కసారి ఆలింగనం చేసుకొని అతడు తినేటట్లుగా చేస్తారు వాళ్ల వద్ద సెలవు తీసుకొని తమకు వ్రతాచరణానికి సమయమవుతోందని మిషతో అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు వచ్చిన ఈ వేష్యా స్త్రీలు అతడు ఇంతకు ముందు ఇట్లాంటి పదార్థాలను ఎప్పుడూ తిని కూడా ఎరగడు అటువంటి స్త్రీలను చూసి ఎరగడు అంత ఎరగకపోయినా విషయముల ప్రభావం అతని మనస్సులో చాంచల్యాన్ని కలిగిస్తుంది వాళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత అతని మనస్సు వారి వైపే ప్రసరిస్తూ మనస్సు చెదిరి ఉంటాడు మరునాడు ముందు వాళ్ళు ఎక్కడ చూశాడో మళ్ళీ అక్కడికే అతడు వచ్చి ఉంటాడు వేష్యలు అతడు వస్తాడనే ఆశతో మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు వాళ్ళు అతన్ని చేరి మా ఆశ్రమానికి మీరు రండి అక్కడ మీకు పూజ చేయాలని ఉంది మాకు అని మనోహరంగా వగలిపోతూ పలుకుతారు ఆ మాటలను విని ఆ మాటలకు వశపడి వాళ్ళ వెంట పట్టణానికి వెళతాడు ఋష్యశృంగుడు ఆ పట్టణంలో అతడు వస్తూ ఉండగానే వర్షం పడుతుంది రోమపాదుడు వర్షంతో పాటు వచ్చిన ఋష్యశృంగుణ్ణి చూసి ఆనందించి అతన్ని యథావిధిగా వినయంతో నమస్కరించి పూజిస్తాడు అతనికి విషయాన్ని నివేదించి కోపం రాకుండా శాంతింపచేస్తాడు తన కుమార్తె అయిన శాంతను అతనికిచ్చి వివాహం చేసి అంతఃపురంలో చేర్పిస్తాడు అన్ని విధాలా ఆరాధింపబడి ఋష్యశృంగుడు అక్కడే ప్రశాంతంగా జీవనం గడుపుతూ ఉంటాడు సుమంతుడు సనత్కుమారుడు చెప్పిన తర్వాత ఈ విషయాన్నంతా దశరథునికి తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఇదంతా జరగబోయేటటువంటి దాన్ని ముందుగా తెలుసుకొని దశరథునికి తెలుపుతున్నాడు సనత్కుమారుడు ఈ ఇక్ష్వాకు వంశంలో గొప్ప ధార్మికుడైనటువంటి దశరథుడైన రా దశరథుడు అనే పేరు కలిగిన రాజు పుడతాడు అతడు సత్యానికి కట్టుబడి ఉంటాడు అతనికి అంగరాజుతోని మైత్రి ఏర్పడుతుంది అంగరాజు కుమారుడైన రోమపాదుడు తన కుమార్తె అయిన శాంతను ఋష్యశృంగునికి ఇచ్చి తన ఇంట్లో ఉంచుకుంటాడు అప్పుడు దశరథుడు రోమపాదుని దగ్గరకు వచ్చి నాకు సంతానం లేదు శాంత భర్త అయినటువంటి ఋష్యశృంగుణ్ణి నాకు వంశకరుడైనటువంటి కుమారుడు కలిగేటట్లుగా యజ్ఞం చేయించడానికి నువ్వు పంపించాలి అని ప్రార్థిస్తాడు అందుకు రోమపాదుడు సరేనని తన మిత్రునితోటి శాంతను భర్తను పంపిస్తాడు అతడు దశరథునితో అయోధ్యాపురానికి వెళ్ళి దశరథుని ప్రార్థనను విని సంతానం కలగడానికి ఒక యాగం చేయించడానికి అంగీకరిస్తాడు ఆయన నిర్వహణలో యజ్ఞం నెరవేర్చి దశరథుడు సంతానాన్ని పొందుతాడు చివరికి స్వర్గాన్ని కూడా పొందుతాడు ఆ యాగ ప్రభావం వలన సర్వలోకాల్లో ప్రసిద్ధులు వంశ అమిత విక్రములు అయినటువంటి నలుగురు కుమారులు దశరథునికి కలుగుతారు అని ఏనాడో జరగబోయేటటువంటి కథను సనత్కుమారుడు చెప్పాడు ఇది నేను కృతయుగంలో విన్నాను వారి వాక్యం సత్యం అవుతుంది కనుక మీరు స్వయంగా వెళ్ళి రోమపాదు అర్థించి శాంతను భర్తను మన పట్టణానికి తీసుకుని రండి అని సుమంత్రుడు చెప్పిన ఈ కథను విని దశరథుడు వశిష్ఠుల అనుమతితో మంత్రులతో పరివారంతో రాణులతో కలిసి అంగదేశానికి వెళ్తాడు రోమపాదు దగ్గర ఆ ఋషికుమారుడు అగ్నిహోత్రంలాగా ప్రకాశిస్తూ దర్శనమిస్తాడు రోమపాదుడు చాలా సంతోషంతో మిత్రుడైన దశరథునికి సత్కారం చేసి వారిని ఆదరిస్తారు ఋషిపుత్రుడైన ఋష్యశృంగునికి దశరథుని పరిచయం చేసి తనకు వారితో గల మైత్రిని సంబంధాన్ని చెప్తారు అప్పుడు దశరథుడు కూడా ఋష్యశృంగునికి దశరథుడు రోమపాదు శాంతతో పాటుగా ఋష్యశృంగుణ్ణి తన పట్టణానికి పంపించవలసిందని ప్రార్థిస్తాడు రోమపాదుడు అందుకు సమ్మతించి ఋష్యశృంగుని భార్యతో కలిసి దశరథుని పట్టణానికి వెళ్ళి వారి కోరిక నెరవేర్చవలసిందిగా అర్థిస్తాడు అందుకు సరేనని ఋష్యశృంగుడు సమ్మతించి దశరథునితో బయలుదేరుతాడు రోమపాదుడు ఋష్య ప్రేమతో ఆలింగనం చేసుకుని వీడ్కోలు చెప్తాడు దశరథుడు రోమపాదుడు కూడా ఆనందిస్తారు ముందుగా ఋష్యశృంగునితో శాంతతో వస్తున్నామని తమ పట్టణానికి కబురు పంపిస్తారు ముందుగా వాళ్ళు నగరాన్నంతా అలంకరింపచేసి మార్గాలన్నీ జలాలతో తడిపి పతాకాలతో అలంకరింపచేస్తారు పౌరులంతా వాళ్ళు వస్తున్నారన్న సంతోషంతో శంఖ దుందుభి వాద్యాలతో ఎదురేగి పట్టణంలో ప్రవేశించిన తరువాత అంతఃపురంలో ప్రవేశింపచేసి దశరథుడు వారిని శాస్త్రోక్తంగా ఋష్యశృంగుణకు పూజలు చేస్తారు అంతఃపుర స్త్రీలందరూ శాంత భర్తతో కలిసి వచ్చినందుకు చాలా ప్రేమగా ఆనందిస్తారు కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత మనోహరమైనటువంటి వసంత ఋతువు వస్తుంది ఆ వసంత ఋతువులో దశరథుడు యజ్ఞం చేయడానికి సంకల్పిస్తాడు సార్వభౌముడైనటువంటి రాజే అశ్వమేధ యాగం చేయడానికి అధికారం కలిగిన అవుతాడు అశ్వమేధము ఆచరించినట్టయితే బ్రహ్మహత్య మొదలైన సమస్త పాపాలు కూడా తొలగిపోతాయని మనకు వేదం చెప్తోంది పుత్రులు కలగకపోవడానికి తన పాపమే కారణం కావచ్చు తాను చేయదగిన అశ్వమేధాన్ని చేసిన కానీ ఆ పాపాలు పోవని అశ్వమేధ యాగాన్ని చేయాలని సంకల్పిస్తాడు అశ్వమేధ యాగాన్ని వసంత ఋతువులో చైత్రమాసంలో పూర్ణిమ నాడు ప్రాతకాలంలో సంకల్పం చేసుకోవాలి అలా సంకల్పించి ముందుగా సాంగ్రహణి అనే ఒక ఇష్టిని చేయాలి ఇష్టి అంటే యజ్ఞం ఆ ఇష్టిని చేయడానికి ఋత్విక్కులను ముందుగా వరించాలి వివరించాలి అంటే ఆహ్వానించాలని అర్థం ముందుగా ఋష్యశృంగుణ్ణి బ్రహ్మగా వరించారు తర్వాత సంతానానికై యజ్ఞాన్ని చేయించాలని అతన్ని ప్రార్థించారు అతడందుకు సరైన అంగీకరించారు కావలసినటువంటి పరికరాలన్నిటినీ సేకరించి ముందుగా గుర్రాన్ని విడవవలనని చెప్తాడు మంత్రివర్గంలో ప్రధానుడైనటువంటి సుమంత్రుణ్ణి వేదాధ్యయన పరులైనటువంటి రుత్విక్కులను ఆహ్వానించడానికి దశరథుడు నియమించాడు సుయజ్ఞుడు వామదేవుడు జాబాలి కాశ్యపుడు పురోహితుడు అయినటువంటి వశిష్ఠుడు ఇంకా మరికొంతమంది బ్రాహ్మణులు ఆ యజ్ఞంలో ఋత్విక్కులుగా ఉండడానికి సుమంతుడు వారిని ఆహ్వానించి తీసుకొని వచ్చాడు ధర్మాత్ముడైన దశరథుడు వాళ్ళందరినీ పూజించి ఈ విధంగా వాళ్లతో అంటారు సంతానం లేక నేను ఎంతో కాలం నుండి బాధపడుతున్నాను వంశకరుడైనటువంటి సుతుడు లేని దుఃఖం నన్ను బాధిస్తూ ఉంది అందుకై నేను అశ్వమేధం చేయాలనుకుంటున్నాను మీరందరూ శాస్త్రోక్తమైనటువంటి విధానంతో ఆ యజ్ఞాన్ని నెరవేర్చవలసింది ఈ ఋష్యశృంగుని ప్రభావం చేత నా కోరికలు ఈడేరుతాయని చెప్పి చెప్తాడు దశరథుడు ఆ మాటలను విని వశిష్ఠుడు మొదలైన వారంతా కూడా ఆ సంకల్పానికి చాలా సంతోషించి ఇది శ్లాఘింపదగింది అని అభినందిస్తారు ఋష్యశృంగుడు మొదలైనటువంటి ఋత్విక్కులంతా కూడా తప్పక యజ్ఞాన్ని నిర్వహిస్తాం మేము గుర్రాన్ని ముందుగా విడిచిపెట్టండి తప్పక నలుగురు కుమారులని కలుగుతారు అని చెప్తారు రాజా మాటలకు సంతోషించి గురువుల మాటలను అనుసరించి మంత్రులతో యజ్ఞ సంభారాలని సేకరించమని చెప్తారు సమర్థులైనటువంటి నాయకత్వంలో ఉపాధ్యాయునితో గుర్రాన్ని దేశం మీదకి విడిచిపెట్టండి సరయూ నది ఉత్తర తీరంలో యజ్ఞభూ యజ్ఞభూమిని కల్పించండి అంతకు ముందున్న దోషాలు పోవడానికి అక్కడ శాంతులు చేయించండి రాజులందరూ అశ్వమేధ యాగం చేయవచ్చును కానీ నిర్విఘ్నంగా నెరవేరటం చాలా కష్టం బ్రహ్మరాక్షసులు ఏమాత్రం తప్పు దొరికినా దాన్ని పాడు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు యజ్ఞం పూర్తి కాకపోతే కనుక కర్త నశించిపోతాడు అందుకే యథావిధిగా సమర్థులైనటువంటి మీరందరూ పూర్తయ్యేటట్లుగా చేయండి అని చెప్పగా వాళ్ళందరూ అట్లాగేనని అంగీకరించి ఎవరి స్థానాలకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు దశరథ చక్రవర్తి కూడా మంత్రులందరినీ విడిచి తన భవనానికి ప్రవేశిస్తారు ఇక యజ్ఞానికి ఋత్వికులను వరించడానికి ఆయా ఋత్వికుల ఇంటికి వెళ్ళి మంత్రులు వాళ్లను ఏనుగులను గుర్రాలను ఎక్కించి రాజభవనానికి తీసుకొని రావాలి ఆధ్వర్య బ్రహ్మ హోత ఆగ్నేద్రుడు అనే నలుగురిని ముందు వరించి రాజభవనానికి తీసుకొని రావాలి ఇది చైత్రశుద్ధ పూర్ణిమ నాడు జరగాలి తర్వాత అమావాస్య నాడు ఇంతకు ముందు వరించిన వారినే సంజ్ఞానేష్టి అనే ఇష్టిని ఆచరించడానికి మళ్ళీ వాళ్లనే స్వాగతించాలి తరువాత వైశాఖ పూర్ణిమ నాడు ఇంతకు ముందు ఆహ్వానించినటువంటి మైత్రావరుణుడు ప్రతిప్రస్థాత కాక మరి ఇద్దరు ఋత్విక్కులను ఏనుగులను ఎక్కించి తీసుకొని రావాలి వైశాఖ అమావాస్య నాడు ఉద్ఘాతను వరించి ఏనుగును ఎక్కించి తీసుకొని రావాలి ఇట్లా సంవత్సరం గడిచిన తర్వాత తర్వాతి వసంత ఋతువులో పౌర్ణమి నాడు దీక్ష ప్రారంభం తర్వాత మూడు రోజుల్లో ప్రతిరోజు మిగిలిన ఎనిమిది మంది ఋత్వికులను వరించి తీసుకొని వస్తూ ఉండాలి బ్రాహ్మణాచంసి అచ్చావాకుడు నేష్ట ప్రతిహర్త గ్రావస్తుతుడు పోత ఉన్నేత సుబ్రహ్మణ్యుడు అని మరి ఎనిమిది మంది ఋత్విక్కులను ఆహ్వానించాలి మొత్తం పదహారు మంది ఋత్విక్కులు ఉంటారు బ్రహ్మ మొదటివాడు సుబ్రహ్మణ్యుడు చివరివాడు అశ్వమేధానికి సంభారాలు ఇలా ఉండాలట పన్నెండు జానల ముంజగడ్డితోటి పేనిన తాడు దాన్ని కట్టి గుర్రాన్ని వదిలేస్తారు నాలుగు రకాల జలాలను సంపాదించాలి అవి ఎట్లా అంటే వర్షం పడుతుండగా సంపాదించిన జలం నూతుల్లో జనం చెరువుల్లో స్థిరంగా ఉన్నటువంటి జలం ప్రవహించేటటువంటి జలం గుర్రాన్ని వదిలేటప్పుడు ఆ గుర్రంతో నాలుగు మంది రక్షకులు వెళ్ళాలి ఉపాధ్యాయుడు కాక ఆధ్వర్యువు బ్రహ్మ హోత ఉద్ఘాత అనే నలుగురు ఋత్వికులు ఒక్కొక్కరు నూరుగురు రాజపుత్రులతో కలిసి గుర్రాన్ని కాపాడటానికి వెళ్ళాలి ఈ విధంగా ఋత్వికులను వరించుట గుర్రాన్ని విడుచుట ఇవన్నీ ఆచరించిన తర్వాత రెండవ సంవత్సరం వసంత ఋతువులో యజ్ఞాన్ని ప్రారంభించటానికి దీక్షను తీసుకోవాలి మొదటి సంవత్సరం వసంత ఋతువున చిత్తానక్షత్రంతో కూడిన చైత్ర బహుళ పాడ్యమి నాడు అనే యాగాన్ని చెయ్యాలి రెండవ నాడు ఋత్వికులు అశ్వాన్ని బంధించడం దాన్ని సేకరించిన జలాలతో స్నానం చేయించడం ప్రోక్షణ చేయడం విడిచిపెట్టడం చేస్తారు గుర్రాన్ని వదిలిన తరువాత మళ్లీ వసంతం నాటికి గుర్రం తిరిగి రావాలి ఈ సంవత్సరం ప్రతిదినము సావిత్రము మొదలైనటువంటి కర్మల్ని ఆచరిస్తూ ఉంటారు ఈ విధంగా సంభారాలను సేకరించడం యజ్ఞభూమిని సేకరించడం శాంతి కర్మలు ఆచరించడం జరిగిన తరువాత గుర్రాన్ని వదిలి వంద మంది రాజపుత్రులతో ఆధ్వర్యువు వంద మంది సంగ్రహీతులతో ఉఘాత వంద మంది ఉగ్రులతో బ్రహ్మ వంద మంది సూతగ్రాహ్మణులతో కలిసి హోత యాగాశ్వాన్ని రక్షించడానికి వెళ్ళాలి సంవత్సరం గడిచిన తర్వాత అప్పుడు యజ్ఞభూమికి రాజు ఋత్వికులు అందరూ బయలుదేరి వెళ్తారు మొదటి వసంతంలో యజ్ఞ ప్రారంభం రెండవ వసంతం ప్రారంభం నందు అనేటటువంటి యజ్ఞభూమిని చేరటం అనేది యజ్ఞానికి ప్రారంభం బ్రహ్మౌదనము అనే క్రియా విశేషంతో చేస్తారు అది మొదలు అశ్వమేధం పూర్తి అయ్యేంత వరకు యజమానుడు ఏది స్వతంత్రంగా చేయరాదు అధ్వర్యువే అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలి ఇందు వశిష్ఠుడు అధ్వర్యువు మొదటి సంవత్సరం పూర్తయి రెండవ సంవత్సరం ఆరంభం కావడానికి ముందు మొదటి సంవత్సరం చివరి అమావాస్య నాడు ఉఖా సంభరణము త్రైధాతవీయము దీక్షణీయము అనే మూడు క్రియా విశేషాలని ఆ దేవయజనం నందే చేయవలసి ఉంటుంది అందుచేత దశరథుడు వశిష్ఠుల వారిని అధ్వర్యువుగా వరించి నమస్కరించి శాస్త్రోక్తంగా పూజించి వినయంతో మీరే యజ్ఞాన్ని నిర్విఘ్నంగా జరిపి నాకు సంతానం కలిగేటట్లుగా అనుగ్రహించండి యజ్ఞాంగములైనటువంటి ద్రవ్యాలతో కానీ దేవతారాధనలతో కానీ కర్మలలో గాని విఘ్నం జరగకుండా మీరు చూడాలి మీకు నాయందు మాత్రమే కాదు మా వంశమునందు కూడా ఎడతగని ప్రేమ ఉంది కదా మా మేలను కోరే మనసు కలిగిన వారు మీరు మా పురోహితులందరిలో శ్రేష్ఠులు సాటి లేని గురువులు మీరే మీరే యజ్ఞభారాన్నంతా కూడా వహించాలని ప్రార్థిస్తాడు దశరథ మహారాజు దశరథుని నిమంత్రణంతో అనుసరించి వశిష్ఠుడు ఆయా ద్రవ్యాలను తేవడానికి నియమించబడిన వాళ్ళనందరినీ ఆయా సంభారాలు సంపాదించడానికి నియమిస్తాడు యజ్ఞకర్తల్లో నియమించబడినటువంటి వృద్ధులైన బ్రాహ్మణులను అందరినీ ఆయా క్రియలు చేయడానికి నియమిస్తాడు వృద్ధులైన బ్రాహ్మణులను మరి ఆయా కార్యాలు చేసే భృత్యులను ఇటుకలు మొదలైనవి తయారు చేసే శిల్పులను వడ్రంగులను వాపీ కూపాదులు తవ్వి పనిచేసేటటువంటి వారిని శిల్పులను వడ్రంగులను అభినయం చేసేటటువంటి నటులను నర్తకులను నాటకాలను ప్రయోగించే నేర్పు శాస్త్రవేత్తల్ని బాగా చదువుకున్న వాళ్ళందరినీ ఆహ్వానిస్తారు వాళ్ళందరినీ పిలిచి ఆయా పనులల్లో నియమిస్తారు మీరందరూ రాజశాసనాన్ని అనుసరించి యజ్ఞ సమయంలో ఆయా కర్మలు చేయవలసింది కొన్ని వేల ఇటుకలు తయారు చేయించి శీఘ్రంగా తెప్పించండి వచ్చిన రాజకుటుంబాల వారికి ఉండడానికి విడుదలను ఏర్పాటు చేయండి బ్రాహ్మణులకు వారి ఆచారానికి తగిన వసతులు కల్పించండి అన్ని భవనాలలో వారి వారికి తగిన ఆహార పదార్థాలను వారి వారి అవసరాలను అనుసరించి ఏర్పాటు చేయండి పురజనులకు అందరికీ విశాలమైన విడుదలను కల్పించండి జనపదం నుండి వచ్చేటటువంటి ప్రజలకు కూడా వసతులను ఏర్పాటు చేయండి వచ్చిన వారందరినీ చందనాదులతో ఆరాధించి వారికి తగిన మర్యాదల్ని చేయండి స్నేహంచేతనే కానీ ద్వేషం చేత ఎవరిని అనాదరం చేయకూడదు ఈ యజ్ఞకార్యాలలో నియుక్తులైనటువంటి శిల్పులను ఆయా కార్యాలను ఆచరించేటటువంటి పురుషులను చాలా ఆదరంతో గౌరవించాలి వాళ్ళందరికీ ఎవరి మర్యాదకు తగినట్లు వారికి భోజనము ధనము సమర్పించి తృప్తి కలిగించేటట్లుగా చేయాలి అన్నీ చక్కగా జరగాలి అందరూ సంతృప్తిని పొందాలి ఏ లోపము రాకూడదు అందరినీ ప్రేమతో నిండిన మనస్సుతో ఆదరంగా చూడండి అన్ని పనులను శ్రద్ధతో చేయండి అని వశిష్ఠుడు ఆజ్ఞాపిస్తారు అందరూ వాళ్ల కార్యాల్లో నిమగ్నమైపోతారు వశిష్ఠుడు సుమంత్రుణ్ణి పిలిచి భూమండలంలో ఉన్నటువంటి రాజులందరినీ ఆహ్వానించవలసిందిగా నియమిస్తారు ధార్మికులను బ్రాహ్మణులను క్షత్రియులను వైశ్యులను శూద్రులను కూడా దేశము నలుమూలల నుండి తీసుకొని రావాలి ప్రధానంగా మిథిలాధిపతి అయినటువంటి జనక మహారాజును ఆహ్వానించండి అతడు సర్వశాస్త్రాలలో సకల కూడా పరినిష్ఠితుడైనటువంటి వాడు సుమంత్ర అతడు మనకు పూర్వ సంబంధి కూడా కనుక నీవు స్వయంగా వెళ్ళి ఆ జనక మహారాజు గారిని తీసుకొనిరా మన రాజుగారికి మిత్రుడు ప్రీతిగలవాడు అయినటువంటి కాశీరాజును స్వయంగా వెళ్ళి తీసుకొనిరా వృద్ధుడు పరమ ధార్మికుడైన మన చక్రవర్తి గారికి మామగారైన కేకయ్య వాళ్ళ కుమారుణ్ణి నీవే స్వయంగా వెళ్ళి తీసుకొనిరా మన రాజుగారికి స్నేహితుడు మహానుభావుడైనటువంటి రోమపాదుణ్ణి సత్కరించి తీసుకురావాలి అంతేకాకుండా తూర్పు దిక్కున ఉన్న సింధు సౌవీర దేశాలలో ఉన్న రాజులందరినీ ఆహ్వానించండి దక్షిణ దేశంలో ఉన్న రాజులనందరినీ రప్పించండి అంతేకాకుండా ఈ భూమండలంలో మన రాజుగారిపై ప్రేమ కలిగిన వాళ్ళు ఎంతో మంది రాజులున్నారు వాళ్ళందరినీ సపరివారంగా బంధువులతో కూడా రావాల్సిందిగా ఆహ్వానించండి వశిష్ఠుల ఆజ్ఞన అనుసరించి సుమంత్రుడు ఆయా రాజులను తీసుకొని రావడానికి స్వయంగా బయలుదేరి వెళ్ళారు ఆయా కర్మల్లో నియుక్తులైన కార్యకర్తలంతా కూడా వారికి నియమించిన కార్యాలను నెరవేర్చితమని వశిష్ఠుల వారికి నివేదించుకున్నారు అందుకు వశిష్ఠుడు సంతోషించి అందరితో అంటారు అవజ్ఞయా సదన్న దాతవ్యం కన్య అవజ్ఞయా కృతం హన్యాత్ దాతారం నా అత్ర ఎవ్వరికి ఏవి ఇచ్చినా అనాదరంతో శ్రద్ధ లేకుండా ఇచ్చినట్టయితే ఇచ్చిన నశించిపోతాడు ఇందులో సంశయం లేదు యజ్ఞంలో అందరినీ సరియైన గౌరవంతో చూడటం చాలా అవసరం ఎవరికి ఏ విధమైన అవమానం జరిగినా అది యజ్ఞానికి లోపం కలిగిస్తుంది తర్వాత కొద్ది రోజుల్లోనే అందరూ రాజులు వచ్చి దశరథ మహారాజుకు అనేక విధాలైనటువంటి రత్నాలను మొదలైన విలువైన కానుకలను తెచ్చి సమర్పించారు వశిష్ఠుడు రాజుతో ప్రభు రాజులంతా నీ ఆజ్ఞానుసారం వచ్చారు వచ్చిన వాళ్ళంతా తగిన సత్కారాలు చేసే వాళ్ళందరికీ తగిన సత్కారాలు చేయబడ్డాయి ఆయా కార్యాల్లో నియమించబడినటువంటి పురుషులు వారి వారికి నియమించిన కార్యాలని పూర్తి చేశారు అన్నీ సిద్ధంగా ఉన్నాయి ఇక మీరు యజ్ఞ భూమికి విచ్చేయండి యజ్ఞభూమి మనస్సు చేత నిర్మించబడిందా అన్నట్లు ఊహించుకోవడానికి వీలు కానంత అందంగా నిర్మించబడి ఉందట మీరు దాన్ని తప్పకుండా దర్శించే తీరాలని వశిష్ఠుడు చెప్పగా వశిష్ఠుని మాటలను ఋషశృంగుని అనుమతితోటి శుభమైనటువంటి నక్షత్రంలో శుభ దివసాన ఆ తన భవనం నుండి యజ్ఞశాలకు దశరథ చక్రవర్తి బయలుదేరారు శంఖ దుందుభి మృదంగాది మంగళవాద్యాలతో బ్రాహ్మణులు స్వస్తి వాచనం చేస్తూ ఉంటే యథాశాస్త్ర ప్రకారంగా వశిష్ఠులను ఋష్యశృంగులను ముందుంచుకుని యజ్ఞవాటంలోకి ప్రవేశించారు దశరథ మహారాజు యజ్ఞశాలలో హృత్విక్కులు మొదలైన వాళ్ళంతా కూడా యథాశాస్త్రంగా వారి వారి కర్మల్ని ప్రారంభించారు లోకంలో సర్వసాధారణంగా చిన్న వివాహం అంటేనే ఎంతో ప్రయాసపడి ఎన్నో నెలల ముందు నుంచి మనం ప్రయత్నాలు చేసుకుంటాం కదా ఇది అశ్వమేధ యాగం అంటే అసలు లోకంలోనే గొప్పనైనటువంటి యాగం దీనికోసం ఇంత సంభారాలు సేకరించాలని చెప్పి వాల్మీకి మహర్షి ముందుగానే మనకు ఇందులో రామాయణంలో వివరంగా తెలియజేయడం అనేది జరిగింది ఇక సంవత్సరం ముందు అశ్వాన్ని వదిలారు ఆ అశ్వం నిర్బంధం లేకుండా స్వేచ్ఛగా దేశమంతా తిరుగుతూ ఉంటే రాజపుత్రులు ఉగ్ర సూత బ్రాహ్మణి సంగ్రహణి మొదలైనటువంటి వాళ్లతో నాలుగు వందల మంది బ్రహ్మ అధ్వర్యువు హోత ఉద్ఘాత అని నలుగురు చేత రక్షింపబడుతూ తిరిగి వచ్చింది దాన్ని నలుగురు ఋత్విక్కులు రథకార గృహానికి చేర్చి అక్కడ దాన్ని బంధించి దాని నాలుగు పాదాల దగ్గర ఆహుతులతో హోమాన్ని చేశారు వెనకటి చైత్రమాసంలో యజ్ఞాన్ని సంకల్పించి అశ్వాన్ని వదిలారు పదకొండు నెలలు గడిచిన తర్వాత దాన్ని తెచ్చి అశ్వద్ధ వృక్షం ముందు బంధించి పన్నెండవ నెలలో అనగా పాల్గొన మాసంలో యజ్ఞశాల నిర్మాణము మొదలైన సకల సంభారాలను ఏర్పాటు చేసిన తరువాత పాల్గొన అమావాస్య నాడు ఋత్వికులతో కలిసి రాజు యజ్ఞశాలలోకి ప్రవేశించారు చైత్ర పాడ్యమి మొదలు యజ్ఞాన్ని ప్రారంభించారు ఋష్యశృంగుడు ప్రధాన ఋత్విక్కు అనగా బ్రహ్మగా ఉన్నారు పాడ్యమి మొదలు శాస్త్రోక్తంగా వేదవేత్తలైనటువంటి యాజకులు అంటే యజ్ఞం చేయించేటటువంటి వాళ్ళు మొదట ఏడు రోజుల్లో రోజుకు మూడు వైశ్వదేవములు చొప్పున ఇరవై హోమాలు చేశారు వేదం చదువుకొని వేదార్థాన్ని తెలుసుకొని మీమాంసా శాస్త్రాన్ని విచారించి కల్పసూత్రాలని బాగా అధికరించినటువంటి ఋత్విక్కులు ఎవరు ఎక్కడ ఉండాలనో అక్కడ ఉండి వారి వారి క్రియాకలాపాలలో ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు తర్వాత యజ్ఞంలో వినియోగింపబడినటువంటి సోమలతను తీసుకువచ్చారు ఆ సోమలతనే సోమరాజు అని కూడా అంటారు ఆ సోమరాజును కొన్ని కర్మల చేత సంస్కరించి ప్రవర్గ్యము అనే బ్రాహ్మణంలో చెప్పబడినట్టుగా విశేష కర్మను శాస్త్రోక్తంగా ఋత్విక్కులు ఆచరించారు ఉపసదము అనే ఇష్టిని కూడా వాళ్ళు ఆచరించారు తర్వాత చేయవలసినటువంటి కర్మలన్నిటిని శాస్త్రోక్తంగా ఆచరించి ముందుగా చేయవలసిన కర్మలన్నీ పూర్తి అయిన తరువాత ప్రాతస్సవణము మాధ్యందిన సవనము తృతీయ శవనము అనే కర్మల్ని ఆచరించారు తర్వాత ఐంద్రము అనే పాత్రలో ఉంచబడిన సోమరసాన్ని ఇంద్రునికి శాస్త్రోక్తంగా సమర్పించారు ఆ పాత్రలకు గ్రహములు అని పేరు పాపాలని నివర్తింపచేసేవాడు సోమరాజు ఆ సోమరాజును స్తోత్రంతో శస్త్రములతో ఇంద్రుని దేవతగా కలిగిన ఆ హబీస్సును ప్రాత సమయంలో ఇంద్రునికి సమర్పిస్తారు మధ్యం దిన సాయం సమయాల్లో కూడా అట్లాగే ఇంద్రుని ఉద్దేశించి సమర్పిస్తారు సోమలతను సోమరాజు అంటారు ఆ సోమరాజునే రాతిపై ఉంచి దక్షిణం వైపు బ్రహ్మ పడమటి వైపు అధ్వర్యువు ఉత్తరం వైపు హోత తూర్పు వైపు ఉద్గాత నిలబడి రాళ్లతో మెత్తపరిచి రసం తీశారు బ్రాహ్మణులు అశ్వమేధ యాగంలో చేయవలసిన హోమాలన్నిటినీ శాస్త్రానుసారంగా పొరపాటు లేకుండా కూడా చేయడం జరిగింది ఆ రోజుల్లో అన్నదానం సమృద్ధిగా జరుగుతూ ఉండేది మరి ఆ రోజుల్లో బడలిన వాళ్ళు కాని ఆకలి వాళ్ళు కానీ ఎక్కడా కనపడేవారే కాదు శాస్త్రవేత్త వేదవేత్త కాని బ్రాహ్మణులు ఎవరూ లేరక్కడ ఒక్కొక్కళ్ళకు వంద మంది శిష్యులు వెనక ఇంకా అధ్యయనం చేసుకుంటూ ఈ గురువుల వెనక శిష్యులు వస్తూ అనుసరించి ఉంటే ఆ బ్రాహ్మణులు ఎంతో శ్రద్ధతోటి ఆ యజ్ఞభూమి అంతా కూడా ఆనందంగా ప్రకాశిస్తూ ఉంది బ్రాహ్మణులందరూ వాళ్ళు భోజనమే కాదు దాస్యం చేసే బ్రాహ్మణులకు మాత్రమే భోజనం చేయటం భోజనానికి ఏర్పాట్లు చేయటం కాదు దాస్యం చేసే వాళ్లకు కూడా ఏ లోపం లేకుండా భోజనానికి ఏర్పాట్లు చేశారు దిగంబరులైనటువంటి శ్రమణులు తాపసులు కూడా అక్కడ భుజిస్తూ ఉన్నారు వృద్ధులు రోగులు స్త్రీలు మొదలైన వాళ్ళంతా వాళ్ళ వాళ్ళ రుచుల చేత వాళ్లకు కావలసినటువంటి ఆహారాన్ని స్వేచ్ఛగా తీసుకుంటూ ఉన్నారు పదార్థాల రుచుల చేత వాళ్ళు పెట్టేటటువంటి చూపు ఆదారం చేత భుజించే వాళ్ళు సంతృప్తిగా భోజనం చేస్తూ ఉన్నారు ఎంతమందికి పెట్టినా పెట్టే వాళ్లకు విసుకు కలగడం కానీ చాలు అనిపించడం కానీ లేదు అన్నం పెట్టండి వస్త్రాలను ఇవ్వండి అని అధికారులు ప్రేరణ చేస్తూ ఉంటే వేల కొలది పరిచారకులకు అందరికీ అన్నము వస్త్రాల్ని ఇస్తూ ఉన్నారు పర్వతాల వంటి అన్నపు రాసులు కనపడుతూ ఉన్నాయి ప్రతిదినం యజ్ఞం జరిగినంతకాలం నాలుగు విధాలైన ఆహార పదార్థాలు అక్కడ రాసులుగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఆహార పదార్థాలను భుజించి బ్రాహ్మణులు వాటి రుచులను పరిప వర్ణిస్తూ ప్రశంసిస్తూ ఉన్నారు ఓహో సంతృష్టిని పొందాం చక్రవర్తికి మంగళమగుగాక అని అందరూ అనటం దశరథుడు విని చాలా సంతోషాన్ని పొందారు వడ్డన చేసేవారు మణికొండలాలను దాల్చి అలంకరించుకుని మంచి వస్త్రాలను ధరించి వడ్డిస్తున్నారు వడ్డనను ఒక నియతమైన కృత్యంగా బ్రాహ్మణులు చేస్తూ ఉన్నారు ఆ యజ్ఞం మధ్యలో బ్రాహ్మణులు అనేకములైనటువంటి హేతువాదాలు కూడా చేస్తూ ఉన్నారు హోత బ్రహ్మ బ్రహ్మోద్యము అనే పేరుతోటి ప్రశ్న ప్రతివచనాలని చేసుకుంటూ ఉన్నారు వక్తలైన వాళ్ళు ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఓడించుకోవటం శాస్త్రీయమైన విషయాల మీద పూర్వపక్షం సిద్ధాంతం చేయటం అక్కడికి చేరిన బ్రాహ్మణుల్లో వేదాలను ఆయా రంగాల్లో అధ్యయనం చేయని వాళ్ళంటూ లేరు వ్రతాలను పాటించని వాళ్ళు లేరు చాలా విషయాలను తెలవని వాళ్లే లేరు వాదంలో నేర్పులేని వాళ్ళు కూడా లేరు ఈ విధంగా ఆ యజ్ఞసద సంతా మహావిద్వాంసులతోటి కూడి ఉంది అశ్వమేధంలో ఔషభ సద్యము అనే దినంలో పశు వ్యసనము చేస్తారు ఈ అశ్వమేధయాన్ని గురించి ఇంకా చాలా వివరంగా తర్వాతి భాగంలో మనం తెలుసుకుందాం జై శ్రీమన్నారాయణ